0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Gestão de Riscos do Agronegócio, Derivativos Agropecuários e Estatística Aplicada ao Agronegócio. Professor Mestre Cassius Pinto Tara. Profissional com mais de 20 anos de experiência em finanças, gestão de riscos e estratégia. Atua em uma instituição financeira de fomento, com dedicação à concessão de financiamento a projetos de investimento. Lidera projetos estratégicos de tecnologia da informação para instituição financeira. É mestre em economia, ênfase em controladoria, especialista em administração, controladoria e transformação digital. Apresentação da disciplina. Olá! Seja bem-vindo à disciplina Gestão de Riscos do Agronegócio, Derivativos Agropecuários e Estatística Aplicada ao Agronegócio, na qual você irá aprender sobre os principais conceitos e ferramentas de gerenciamento de riscos do agronegócio. O agronegócio está sujeito a muitos fatores de risco, oriundos de várias fontes. As rápidas mudanças no ambiente de negócios e, consequentemente, nos instrumentos de gestão colocam o estudo da análise de riscos como fundamental. Identificar os tipos de riscos aos quais os empreendimentos estão sujeitos, bem como a estrutura necessária para mitigá-los é um dos principais objetivos da disciplina. Ao operar com a produção, comercialização ou transformação de commodities existe exposição a um dos principais riscos da atividade, risco de preço. Sendo assim, entender o funcionamento de derivativos agropecuários é parte importante da gestão. Por meio de operações com derivativos, é possível estabelecer preços de venda compra, garantindo rentabilidades satisfatórias e minimizando o potencial de perda nos resultados da atividade. Vamos juntos nessa jornada! Bons estudos! Temas da disciplina Tema 1 – Gestão de riscos Tema 2 – Riscos do agronegócio Tema 3 – Modelos estatísticos aplicados à gestão de riscos Tema 4 – Derivativos agropecuários Tema 01 – Gestão de riscos Ao administrar seus empreendimentos, os gestores percebem que há um lapso temporal entre as decisões tomadas e os resultados de tais decisões. A gestão convive, portanto, com um ambiente de incertezas, dado que o presente é certo e o futuro duvidoso. Quanto maior o tempo necessário para a realização dos resultados esperados, oriundos de ações presentes, maior a exposição às situações que podem impactar negativamente e frustrar as expectativas. Ou seja, muita coisa pode acontecer desde o momento em que se toma uma decisão até a efetiva mensuração dos resultados. Um produtor rural, por exemplo, que decide investir em maquinário para a produção precisa esperar muitos meses, ou anos, até que possa comercializar os produtos e auferir os ganhos desejados. Como lidar com os riscos e as incertezas? Aliás, tratam-se de dois conceitos diferentes? Segundo Kai, Ronald, risco é um termo utilizado para descrever situações em que os resultados possíveis e as chances de ocorrência de cada um deles são conhecidos. Incerteza. Por outro lado, caracteriza uma situação em que tanto os resultados possíveis quanto as probabilidades de ocorrência são desconhecidos. Risco é normalmente expresso em termos de fontes de risco, eventos potenciais, suas consequências e suas probabilidades. Fonte de risco, elemento que, individualmente ou combinado, tem potencial para dar origem ao risco. Evento, ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Um evento pode ser uma fonte de risco. Consequência, resultado de um evento que afeta os objetivos. Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos, nos objetivos. Probabilidade, chance de algo acontecer. Em essência, administrar um empreendimento é assumir riscos. Os empreendedores são definidos por sua disposição em assumir riscos, principalmente o risco do fracasso do negócio. Essa disposição pode ser chamada de apetite ao risco. Apetite ao risco é uma expressão que diz respeito à quantidade e tipo de risco que uma organização está disposta a buscar, manter ou assumir. Vale mencionar que os riscos, basicamente, são assumidos com o objetivo de ajudar a alcançar os objetivos estratégicos. Ou seja, existe uma razão pela qual se aceita correr determinados riscos, os resultados compensadores. Espera-se que haja um prêmio pelo risco assumido e o apetite ao risco de cada tomador de decisão está, normalmente, correlacionado com a ambição da compensação almejada. Quanto maior a expectativa de ganhos, maior o risco. Um instrumento de apoio na decisão de quais riscos o empreendimento deve evitar, suportar ou assumir é a matriz que relaciona as probabilidades de ocorrência dos riscos com os prováveis impactos para o negócio, conforme pode-se observar na figura disponível no e-book. Confira! A matriz aqui apresentada é um instrumento valioso que, por meio do relacionamento entre probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos com o impacto provável, traz uma qualificação para o ambiente da tomada de decisão sob risco. Se o ambiente analisado estiver contemplado na zona vermelha, assumir os riscos denota um perfil de maior apetite ao risco. Por outro lado, tomadores de decisão de menor apetite ao risco irão preferir estar em ambientes da zona amarela, onde tanto as probabilidades de ocorrência quanto os impactos são menores. De posse dessa relação entre probabilidade de ocorrência e impacto, cabe ao gestor estabelecer seu posicionamento. Esse posicionamento deve ser compatível com a capacidade de a empresa gerenciar os riscos assumidos, estar alinhado com os objetivos estratégicos e considerar as condições de competitividade no mercado em que se atua. A gestão de riscos é o conjunto de atividades coordenadas que tem o objetivo de gerenciar e controlar uma organização em relação a potenciais ameaças, seja qual for a sua manifestação. É um processo que contempla atividades que permitam identificar analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos, conforme detalhamento na figura a seguir. Processo de gestão de riscos A gestão de riscos dedica-se em diminuir a possibilidade de ocorrência de resultados desfavoráveis ou ao menos de amenizar os seus efeitos. Importante, portanto, entender quais os tipos de riscos a que se estão expostos. Normalmente, os riscos podem ser classificados em três grandes categorias, Riscos estratégicos, riscos não estratégicos e riscos financeiros. Riscos estratégicos têm a ver com o posicionamento estratégico da organização no setor em que atua. São riscos assumidos por decisão tomada deliberadamente por seus gestores e se relacionam com os objetivos estratégicos definidos. As empresas assumem riscos estratégicos no intuito de obter ganhos competitivos no mercado e maximizar os resultados dos acionistas. Exemplos. Política de preços e promoções, comunicação e marketing, inovações, lançamento de novos produtos, dentre outros. Riscos não estratégicos são riscos externos, que a gestão tem pouco ou nenhum domínio. Estão relacionados à conjuntura econômica, social e política do ambiente em que o empreendimento está inserido. Em se tratando de questões que a organização não consegue, muitas vezes, Controlar, cabe o estabelecimento de uma estrutura de gerenciamento de riscos mitigadora. Riscos financeiros, dizem respeito à possibilidade existente de prejuízo decorrente de transações ou investimentos. Decorrem de flutuações de diversas variáveis financeiras que podem impactar no desempenho dos investimentos feitos, afetando, principalmente, o fluxo de caixa. São subdivididos em Risco de mercado Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de ativos e passivos de uma empresa. Inclui, por exemplo, o risco da variação das taxas de juros, dos preços de ações, opções e derivativos, variação cambial e variação dos preços de commodities. Risco de crédito. Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não recebimento de um valor de uma contraparte. Pode ocorrer na venda a prazo de produtos ou na concessão de crédito a terceiros. Risco de liquidez Possibilidade de não conseguir honrar suas obrigações financeiras. Também, a possibilidade de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. Risco operacional Possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. Também podem ser classificados aqui os riscos ambiental e climático. Tomada de decisões financeiras sob condições de risco. O processo de gerenciamento de riscos confere aos administradores de negócios um ambiente mais racional para amparar suas tomadas de decisões. Uma vez cientes dos riscos e subsidiados das devidas análises e simulações dos resultados possíveis, as empresas podem calibrar suas decisões e tomá-las com convicção. Embora resultados futuros esperados como consequência de decisões presentes nunca sejam certos, um processo de gestão integrada de riscos fornece um ambiente onde a instituição pode se preparar para mitigar os riscos mapeados. As decisões financeiras de um empreendimento são tomadas, normalmente, em ambientes de incerteza, principalmente, quanto aos resultados almejados. Quando analisar a viabilidade de um investimento na atividade operacional, o tomador de decisão precisará ponderar que, eventualmente, os resultados não se concretizem conforme o previsto. Situações sob incerteza são caracterizadas pela presença de múltiplos resultados possíveis, em que a determinação das probabilidades associadas a cada resultado não pode ser feita. Por outro lado, sempre que a incerteza puder ser quantificada por meio da atribuição de probabilidades aos diversos resultados previstos, trata-se de uma decisão que será tomada em situação de risco. As expressões risco e incerteza podem parecer em um primeiro momento sinônimos. Segundo Bruni, Adriano. Risco, quando as variáveis encontram-se sujeitas a uma distribuição de probabilidades conhecida ou pode ser calculada com algum grau de precisão. Em outras palavras, representa uma incerteza que pode ser medida. Incerteza, quando essa distribuição de probabilidades não pode ser avaliada, envolve situações de ocorrência não repetitiva. Em outras palavras, consiste em um risco que não pode ser avaliado. Em situações sob risco, parâmetros associados aos resultados podem ser calculados, como o valor esperado ou a dispersão possível para os resultados, representada por meio de estatísticas como variância ou o desvio padrão, o que, em função da ausência das probabilidades, não é possível em situações sob incerteza. Nesse contexto, pode-se dizer que risco é uma probabilidade de ganho ou perda associada a uma decisão de investimento. Observa-se que risco e retorno possuem uma relação direta. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. De acordo com Kai, Ronald, tomar decisões sobre condições de risco exige uma consideração cuidadosa das várias estratégias à mão e dos possíveis resultados de cada uma. O processo pode ser decomposto em várias etapas. Identificar um evento que pode ser uma possível fonte de risco. Identificar os resultados possíveis que podem decorrer do evento. Como diversas condições meteorológicas ou preços, junto com suas probabilidades. Listar as estratégias alternativas à disposição. Quantificar as consequências ou os efeitos de cada resultado possível para cada estratégia. Estimar os riscos e os retornos esperados de cada estratégia e avaliar as concessões recíprocas de cada uma. Em decisões financeiras, usualmente, busca-se sair da incerteza e decidir em risco. Para isso, Informações sobre probabilidades precisam ser associadas. Existem diversas técnicas para avaliação de investimentos sob risco, como o emprego de árvores de decisão e os cálculos de valores esperados e riscos associados. Árvores de decisão Segundo Neto, Alexandre Assaf, uma árvore de decisão é um esquema gráfico que expressa, em ordem cronológica, as possíveis decisões alternativas de ações disponíveis, permitindo uma melhor visualização das opções. Esse diagrama é construído por dois tipos de simbologia gráfica denominada nós, círculos, em que são identificados os estados de natureza, ou seja, os possíveis cenários alternativos que poderão vir a ocorrer e quadrados que destacam as decisões possíveis de serem tomadas, ou seja, são os pontos de decisão. Os diversos caminhos a serem percorridos nas decisões, ou seja, os ramos que poderão ser seguidos são representados por retas. Para ilustrar, vamos considerar um exemplo em que um produtor rural precisa escolher entre duas opções de projetos de investimento em sua atividade operacional, Projeto A e Projeto B. Em suas análises, ele trabalha com dois cenários possíveis de nível de atividade para cada projeto. Em cada cenário, o resultado projetado é diferente. Também é possível estabelecer a probabilidade de ocorrência para cada cenário. A árvore de decisão ficaria conforme o que está disposto no e-book. Confira. Valor esperado. O valor esperado representa uma média ponderada dos diferentes resultados por suas probabilidades. Algebricamente, pode ser representado por meio da equação disponível no e-book. Confira. Valor esperado e árvores de decisão. Uma árvore de decisão representa uma situação sob risco, apresentando pontos de decisão e pontos de risco, com resultados e probabilidades associadas. Enriquecendo a árvore e o seu uso em decisões de investimentos, pode-se acrescentar os valores esperados calculados para cada um dos pontos de risco. Para consolidar seus conhecimentos a respeito desse tema, não esqueça de ouvir os podcasts Gestão de Riscos e Compliance e Estratégia Empresarial e a Gestão de Riscos e assistir a videoaula Gestão de Riscos, Conceitos e Ferramentas. Tema 02. Riscos do agronegócio. O agronegócio tem uma característica peculiar se comparado aos outros tipos de negócios, a forte dependência dos recursos naturais e dos processos biológicos. Portanto incorrem riscos decorrentes dessa característica. Além disso, claro, também está sujeito aos demais riscos gerais inerentes a um empreendimento. Os riscos são ainda mais intensos, atualmente, devido à maior exigência por investimento, fixo e custeio. Quanto maior o uso de capital, mais elevados são os riscos, visto que os impactos de eventos adversos podem ser ainda maiores. A complexidade do ambiente em que está inserido o agronegócio brasileiro, inclusive globalmente, exige, cada vez mais, maior qualidade nas decisões para se obter resultados compensadores e satisfatórios. Tais decisões, que dizem respeito à definição de qual produto produzir, a tecnologia a ser empregada, a forma de financiamento, a estratégia de comercialização, entre outros fatores, são envolvidas, influenciadas e modificadas por diversos tipos de riscos. Por isso, é possível afirmar que a gestão do risco é inseparável da gestão da produção, especialmente no Brasil, pela sua dimensão continental, pela grande diversidade socioeconômica dos empreendedores rurais e pela diversidade agronômica dos sistemas de produção vegetais e animais. As principais fontes de risco no agronegócio são produção e técnica, preço e mercado, financeira, jurídica e pessoal. Risco de produção e técnico as principais fontes de risco de produção e técnico são clima, doenças, insetos, insos, metabolismo, genética e novas tecnologias. Risco de preço e de mercado As principais fontes de risco de preço e de mercado são volatilidade do preço dos produtos, demanda sazonal e volatilidade do preço dos insumos. Risco financeiro as principais fontes de risco financeiro são incerteza quanto às taxas de juros futuras dos empréstimos e financiamentos, a renovação dos empréstimos e financiamentos, disponibilidade dos recursos, as mudanças nos valores de mercado das garantias utilizadas nos empréstimos e financiamentos e a capacidade do negócio de gerar os fluxos de caixa necessários para honrar as parcelas das dívidas. Risco jurídico. As principais fontes de risco jurídico são regulamentação da produção rural, segurança alimentar, ações judiciais, legislação trabalhista e socioambiental. Risco pessoal As principais fontes de risco pessoal são lesões, doenças, aposentadoria ou perda de funcionários importantes, desavenças familiares, divórcios e sucessão. Ferramentas de gestão de riscos do agronegócio Existem várias ferramentas que auxiliam a tomada de decisão em situações de risco. Algumas são usadas para diminuir a quantidade de risco enfrentada e outras ajudam a amenizar o impacto de um efeito indesejável. Segundo Kai, Ronald todas elas, porém, seguem uma de quatro abordagens gerais. Reduzir a variabilidade dos resultados possíveis A probabilidade de um efeito ruim é diminuída, mas a probabilidade de um efeito bom... Muitas vezes, é reduzida também. Estipular uma renda ou um nível de preço mínimo, geralmente para um valor fixo. A maioria dos programas de seguro funciona assim. O custo da redução do risco é conhecido e a probabilidade de obter um efeito melhor que a média não é afetada. Manter a flexibilidade da tomada de decisão. Os gestores não congelam decisões por períodos longos para o caso de as perspectivas de preço ou produção mudarem. Melhorar a capacidade de tolerância ao risco do negócio, de forma que efeitos adversos tenham menos chances de afetar a sobrevivência da operação rural. Os produtores agropecuários empregam muitos exemplos de todos os quatro tipos de ferramentas de gestão de risco. O objetivo da gestão é manter os riscos em níveis aceitáveis, preservando e otimizando os resultados da atividade. Ferramentas de risco de produção Empreendimentos estáveis Rendimentos variáveis na atividade, seja por questões mercadológicas, seja por influências climáticas, tornam mais difíceis a previsibilidade do fluxo de caixa operacional. Tanto na pecuária quanto na agricultura, pode-se observar diversos fatores que exigem dos gestores medidas no sentido de administrar os empreendimentos direcionando-os para uma produção de renda mais estável. A tecnologia moderna pode conseguir controlar os efeitos do clima sobre a produção, irrigação, por exemplo. Ainda, programas governamentais e decisões sobre comercialização podem controlar os preços ou a quantidade que pode ser vendida de uma commodity. Diversificação A diversificação consiste numa técnica de gestão de risco que tem como objetivo que a receita seja construída recorrendo a diferentes atividades. Habitualmente, referimos-nos a esta técnica como não por todos os ovos na mesma cesta. O objetivo da diversificação é mitigar o risco pela exposição a diferentes tipos de produção. Para isso, pense em considerar as correlações entre os produtos na receita. Se todos os produtos estão altamente ligados, por exemplo, eles vão se movimentar na mesma direção nas altas e nas baixas, reduzindo a eficácia da diversificação. Muitos estabelecimentos rurais geram mais do que um produto a fim de evitar que sua renda dependa totalmente da produção e do preço de uma única commodity. Na produção rural, diversificar produzindo duas ou mais commodities reduzirá a variabilidade da renda sempre que nem todos os preços e rendimentos estiverem baixos ou altos ao mesmo tempo. Planos de diversificação podem incluir atividades não rurais também. Investir no mercado financeiro, com conhecimento e estratégia, realizar negócios em tempo parcial sem relação com a agropecuária ou ter um emprego não rural podem fortalecer a estabilidade da renda familiar. A diversificação pode também exigir que se abra mão dos benefícios de se especializar em um empreendimento para obter os benefícios de menos variabilidade na renda líquida. Seguro Existem diversos tipos de seguro que ajudam a reduzir os riscos produtivo e financeiro. Primeiramente, uma alternativa é que o negócio se autossegure, mantendo um tipo de reserva de emergência, reserva financeira. Uma reserva financeira mantida em uma aplicação de fácil acesso, liquidez. Porém, é possível que essa opção de aplicação tenha rendimento menor do que se o mesmo capital fosse investido no negócio agropecuário ou em algum outro investimento de longo prazo. Sendo assim, esse sacrifício de lucros é o custo de oportunidade de se autossegurar, devendo ser comparado ao custo do prêmio de uma pólice que daria a mesma proteção. Os principais tipos de seguro utilizados são Seguro patrimonial Protege contra a perda de prédios, máquinas, animais e grãos armazenados em razão de incêndio, raios, tempestades, roubo e outros riscos. Seguro multirisco, um seguro de rendimento que cobre a queda de produtividade da lavoura decorrente de diversos riscos climáticos, garantido rendimento e preço do produto. Geralmente, as culturas passíveis de contratação deste seguro são amendoim, algodão, arroz, café cana de açúcar, cevada, feijão, girassol, milho, milho safrinha, soja de trigo. Seguro riscos nomeados, um seguro no qual é possível contratar coberturas específicas dentre as oferecidas pela seguradora. Seguro pecuário um seguro que possui cobertura de faturamento antecipado, a qual garante o faturamento em apólice com a possibilidade de antecipação da indenização em caso de morte dos animais, além das coberturas adicionais de pastagem e suplementação alimentar, que podem contribuir para a maior segurança da atividade pecuária. Capacidade de produção extra quando o mau tempo atrasa o plantio ou a colheita de cultivos, muitos agricultores dependem de máquinas ou de capacidade laboral extras para ajudá-los a correr atrás do prejuízo. Parceria rural e arrendamento A parceria rural é um tipo de contrato comumente utilizado pelos produtores rurais. Por meio desse contrato, o proprietário cede sua terra ou parte dela para um parceiro explorar economicamente. Nestes casos, usualmente, o contrato tem duração mínima de três anos. Tanto o parceiro quanto o proprietário dividem os riscos do negócio. Dessa forma, é sempre importante estabelecer os percentuais de cada parceiro no contrato para evitar problemas futuros para ambas as partes. No arrendamento, o arrendante cede o imóvel rural, a terra, para o arrendatário nela cultivar, mediante pagamento de uma contraprestação de um aluguel. O mais comum é que o arrendatário pague um valor mensal ao arrendante pelo uso da terra, mas não impede que esse pagamento seja realizado no início ou dividido de outras formas ao longo do contrato. A diferença principal entre eles é na parceria rural, em que existe a divisão dos riscos e dos lucros e no arrendamento não. Ferramentas de risco de mercado o risco de mercado existe em função da variabilidade dos preços das commodities e porque o gestor não sabe quais serão os preços futuros ao tomar a decisão de produzir uma commodity. Distribuição das vendas A distribuição das vendas ao longo do ano pode ser uma alternativa para gerenciar o preço de venda. Distribuir as vendas é uma tentativa de evitar a venda de toda a produção ao preço mais baixo do ano, mas também possibilita que se venda toda ela ao preço mais alto. O resultado dessa estratégia é buscar a realização de um preço médio próximo ao preço médio anual da commodity. Contrato a termo Neste tipo de contrato, comprador e vendedor se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de uma mercadoria ou ativo financeiro por um preço combinado, na data de realização do negócio, para liquidação em data futura. Desse modo, os dois envolvidos podem se proteger contra o risco de mudança de preços na bolsa de valores ou no mercado em questão, eliminando essa flutuação até que a data de liquidação do contrato chegue. Contrato de futuros Os contratos futuros são negociados somente em bolsas. Nesse modelo, o contrato representa um compromisso futuro entre as duas partes, no qual valor e data de entrega são definidos antecipadamente. O valor de venda é influenciado e determinado pela relação entre oferta e demanda. Sendo assim, os valores do mercado de futuros são influenciados pelas movimentações e tendências do mercado físico. Há ajuste diário financeiro em função das expectativas do mercado acerca do preço futuro da commodity, mecanismo que apura perdas ou ganhos. Contrato de opções no contrato de opções, os objetos de negociação são os direitos de compra e venda de um produto ou ativo. Nesse modelo, os preços e prazos também são estabelecidos de maneira prévia. Sendo assim, esse tipo de negociação garante aos participantes o direito de comprar ou vender algo por um determinado valor em um tempo estabelecido, mas sem a obrigação de cumprir com a relação comercial. Ao negociar dentro dessa categoria, o investidor consegue proteger suas negociações de preços desfavoráveis, como também pode aproveitar da valorização dos preços além do pré-estabelecido entre as partes. Ferramentas de risco financeiro O risco financeiro exige estratégias para manter a liquidez e a solvência. Ou seja, o objetivo principal, aqui, é ter caixa para suprir as necessidades de curto prazo, liquidez bem como as de longo prazo e garantir a sobrevivência do negócio, solvência. Taxas de juros fixas Em linhas gerais, empréstimos e financiamentos são ofertados com duas modalidades de taxas de juros, taxas pré-fixadas e pós-fixadas. As taxas pré-fixadas são definidas antes da contratação do empréstimo, ou seja, antes de fechar negócio você conhece o valor exato das taxas de cada parcela. A grande vantagem de optar por esse tipo de taxa é se antecipar de surpresas durante o período acordado em contrato, pois não há interferências externas que mudem o valor dessa taxa. As taxas pós-fixadas, por sua vez, não asseguram um valor fixo mensal da parcela, pois elas estão vinculadas aos índices de inflação e juros de curto prazo. Ou seja, a taxa pode aumentar ou diminuir de acordo com as oscilações econômicas do país. A taxa de juros fixa pode ser mais alta quando o empréstimo ou o financiamento é feito, mas evita que o custo da dívida aumente se as taxas de juros subirem. Reservas líquidas Manter uma reserva de caixa ou outros ativos facilmente conversíveis em caixa ajuda o agropecuarista a lidar com os resultados adversos de uma estratégia arriscada. No entanto, pode haver um custo de oportunidade em manter fundos em reserva no lugar de investi-los no negócio ou em outros ativos de longo prazo. Reserva de crédito. O endividamento, como uma estratégia de financiar a atividade agropecuária, tem um limite. Esse teto é calculado pelas instituições financeiras e levam em conta, geralmente, três aspectos gerais da situação do demandante: capacidade de geração de recursos na sua atividade, idoneidade cadastral e utilização, destinação do recurso. Um empreendimento que não utiliza sempre esse limite total disponível no mercado financeiro mantém uma margem de segurança para quando necessário. Vale lembrar que há, nessa estratégia, um custo de oportunidade, igual ao lucro adicional que esse capital não utilizado poderia ter rendido no negócio. Capital próprio investido numa visão de sustentabilidade financeira e perenidade do negócio, o patrimônio líquido, que é o capital próprio investido na propriedade, é o recurso que dará muito da solvência e da liquidez. Tanto no início da atividade empreendedora quanto durante a vida do negócio, é fundamental que haja crescimento do patrimônio líquido, ativos, descontado as dívidas, por meio de retenção de lucros. O autofinanciamento, a partir de uma atividade lucrativa, é base para a sustentabilidade financeira. Ferramentas de risco jurídico O risco jurídico demanda, ainda mais em um país como o Brasil, estratégias de prevenção de abrangência ampla. A natureza jurídica do estabelecimento, por exemplo, pode trazer alterações importantes em matéria tributária, previdenciária e de regulação da própria atividade. A principal diferença entre o produtor rural pessoa física e produtor rural pessoa jurídica é a quantidade de obrigações fiscais. Produtores pessoa jurídica possuem obrigações fiscais mais complexas. Além dessa, existem outras diferenças. O produtor rural pessoa física normalmente possui uma pequena propriedade e produz em pequena escala. Ele não pretende comercializar produtos em grande escala para mercados varejistas ou atacadistas. Já o produtor rural pessoa jurídica é aquele que se enquadra como empresa, fornecendo produtos para o consumidor final. Ele também pode se tornar um fornecedor de matéria-prima para outras empresas. A natureza jurídica, ao ser escolhida, deve levar em conta todos os fatores anteriormente mencionados. Um bom planejamento sucessório também é mitigador de riscos jurídicos, sendo algo que pode facilitar a transição patrimonial dos negócios para herdeiros. Ainda, um seguro de responsabilidade civil protege contra processos de terceiros em razão de danos pessoais ou materiais pelos quais o segurado ou seus empregados sejam considerados responsáveis. Ferramentas de risco pessoal Seguro-saúde Dado o alto custo dos tratamentos médicos e a imprevisibilidade dos problemas de saúde, é altamente recomendável a realização de um seguro-saúde. Isso é válido, também para seguro por acidente ou doença de trabalho dos empregados. Seguro de vida Protege contra a perda por morte prematura de quem gerencia o negócio. Deve-se escolher o tipo mais adequado de seguro para as necessidades e os interesses de cada pessoa. Medidas de segurança Manter medidas de segurança do trabalho é fundamental para prevenir acidentes e perdas indesejadas. Gestão de backup quando a centralização da gestão e de processo-chave do negócio em uma ou poucas pessoas, existe a necessidade de se preparar uma alternativa caso seja necessário. A continuidade dos negócios pode ser afetada se não houver gestão de backup. Para consolidar seus conhecimentos a respeito desse tema, não esqueça de ouvir os podcasts Risco Técnico e Operacional do Agronegócio e Riscos do Agronegócio – Gestão na Prática. Assistam a videoaula – Principais Riscos do Agronegócio. Tema 03 – Modelos estatísticos aplicados à gestão de riscos Conforme mencionado anteriormente em gestão de riscos, quando se analisam situações sob risco, parâmetros associados aos resultados podem ser calculados, como o valor esperado ou a dispersão possível para os resultados, representada por meio de estatísticas como variância ou desvio padrão, o que, em função da ausência das probabilidades, não é possível em situações sob incerteza. A utilização de ferramentas de análise estatística auxilia muito na gestão de riscos. Em verdade, não se trata de ter certeza do que vai ocorrer, porém de avaliar a probabilidade de ocorrência de situações que sejam adversas ou que provoquem resultados indesejáveis ao negócio. Ao calcular a probabilidade de um problema ou imprevisto que afete os negócios, podemos identificar, mitigar ou solucionar o risco com antecedência. Dessa forma, evitam-se incertezas e direciona-se a tomada de decisão. Sendo assim, torna-se imperativo o conhecimento básico estatístico aplicado ao gerenciamento de riscos, expectativas e variabilidade. A existência de risco traz mais complexidade a várias decisões. Na falta de certeza sobre o futuro, é muito comum a utilização de algum tipo de valor médio ou esperado de ganhos, custos ou preços. Para analisar decisões com riscos, é preciso entender como formar expectativas, como utilizar probabilidades e como analisar toda a distribuição dos resultados possíveis. Probabilidades são úteis ao formar expectativas. As verdadeiras probabilidades de diversos resultados raramente são conhecidas. Pode-se derivar probabilidades subjetivas a partir das informações que estiverem disponíveis mais a experiência e o julgamento de quem está analisando. A probabilidade de chuva em uma previsão do tempo ou as chances de que um contrato de futuros ultrapasse um determinado preço são exemplos de probabilidades subjetivas. Cada pessoa teve experiências diferentes, podendo interpretar as informações de modo diferente. Logo, as probabilidades subjetivas variam de pessoa para pessoa. Sendo assim, pessoas diferentes tomam decisões diferentes diante das mesmas opções. Fundamentos de probabilidade a probabilidade tem como finalidade o estudo da possibilidade ou chance de acontecer um determinado evento. Por exemplo, ao assumir uma probabilidade de 80% de que ocorra um lucro de R$ 5.000,00 ,00 em um determinado mês de uma atividade, está-se, na verdade, introduzindo um risco de 20% de que tal não se verifique um menos 0,80, dada sua chance conhecida de 80%. Segundo o Neto, Alexandre, a distribuição das probabilidades não se resume geralmente a um único resultado, evento, esperado, mas a diversos valores possíveis de ocorrer. O raciocínio básico é dividir os resultados esperados, elementos de incerteza da decisão, nos valores possíveis de se verificar e identificar, em cada um deles, uma probabilidade de ocorrência. Nesse caso, há um conjunto de eventos incertos, variáveis aleatórias, representado pelos resultados possíveis de serem gerados e estruturados sob a forma de uma distribuição de probabilidades. Nesse contexto, usa-se a análise de sensibilidade que é uma técnica de simulação das expectativas futuras dos resultados de determinada variável. Exemplo. Um produtor rural está tentando simular o impacto no resultado de sua atividade no próximo ano, em função da taxa de juros dos empréstimos que necessitará fazer para financiar o custeio. A previsão para o custo médio dos empréstimos é de 10% ao ano, podendo chegar a 12% numa situação em que o mercado financeiro aumente a sua taxa de juros, ou reduzir para 8% numa situação mais otimista em relação à queda de juros do mercado. O lucro estimado em sua atividade para o próximo ano pode ser observado na tabela disponível no e-book, vinculado a cada uma das opções de custo médio dos empréstimos. O produtor rural trabalha com uma situação mais provável que o custo médio dos empréstimos se mantenha em 10% ao ano, com uma probabilidade de 50%. Também há uma sinalização de que a taxa de juros do mercado possa cair ou aumentar com probabilidade de 25% para cada uma dessas opções. Na tabela disponível no e-book, podemos verificar uma possível distribuição de probabilidades relativa aos resultados estimados da atividade rural para o próximo ano. A soma das porcentagens, probabilidades, atinge 100%, pois todos os resultados possíveis estão representados na distribuição. Médias Na formação de expectativas, podem ser usados, basicamente, dois tipos de média. Médias simples pode ser calculada a partir de uma série de resultados anteriores. Contanto que as condições fundamentais que afetam os resultados observados não tenham mudado, deve-se usar todas as observações disponíveis. Média simples é a soma dos valores das informações divididos pela quantidade de informações. Média ponderada também pode ser calculada a partir de uma série de resultados anteriores, porém... É usada quando probabilidades dos resultados esperados não são todas iguais. Ou seja, é utilizada quando se atribuem pesos, importâncias, diferentes para cada elemento do conjunto de dados. Uma média ponderada que usa probabilidades como pesos também é chamada de valor esperado. O valor esperado é uma estimativa de qual seria o resultado médio se o evento fosse repetido muitas vezes. Porém... A precisão do valor esperado depende da precisão das probabilidades usadas. Vale lembrar que o valor esperado já foi abordado anteriormente como sendo uma técnica útil para análise de tomada de decisões em condições de risco. Exemplo de média simples versus média ponderada. Um gestor de uma propriedade rural precisa decidir sobre a melhor estrutura de capitais. Ou seja, deve escolher a melhor composição de fontes de recursos para aplicar em sua atividade, financiando custeio e investimento. Sabendo que diversas fontes de recursos trazem custos financeiros diferentes, o gestor quer montar uma combinação onde seu custo total captação não ultrapasse 11% ao ano. O gestor também está ciente de que quanto maior o custo de captação maior será a pressão por resultado na atividade, tendo em vista seus objetivos de lucratividade e rentabilidade. Usando a média simples para calcular o custo total anual de captação de recursos, com base em uma alternativa viável, tem-se o valor disponível no e-book. Confira! O gestor estaria satisfeito com essa composição, dado que o custo total de captação de recursos seria de 11% ao ano, se calculado pela lógica da média simples. Ou seja, dentro do limite estabelecido. Por outro lado, aplicando o cálculo da média ponderada para calcular o custo total anual de captação de recursos, com base na mesma alternativa viável, tem-se o valor disponível no e-book. Confira. O gestor não estaria contente com essa composição, pois o custo total de captação de recursos, representado pelo CMPC, custo médio ponderado de capital, seria de 12% ao ano, se calculado pela lógica da média ponderada. Ou seja, acima do limite estabelecido. Note que, para a decisão em questão, o correto seria utilizar a média ponderada, pois considera o peso de cada fonte no total da captação por meio do percentual de participação que cada uma tem do total de recursos. Medidas de variabilidade, dispersão. O gestor que precisa selecionar entre duas ou mais alternativas deve considerar outro fator além dos resultados esperados. A variabilidade dos resultados possíveis em torno do valor esperado também é importante. Geralmente, se duas alternativas possuírem o mesmo valor esperado, os tomadores de decisão vão escolher aquela cujos resultados potenciais possuem um mínimo de variabilidade, pois haverá desvios menores com os quais lidar. De acordo com o Neto, Alexandre, as medidas de dispersão ou variabilidade indicam a dispersão, distribuição dos valores do conjunto em torno da média. Em outras palavras, mostram o espalhamento dos valores ao redor de uma tendência central, no caso, a média, indicando que, quanto maior for a sua medida, menor será a representatividade, importância, da média, pois estaria indicando um distanciamento muito grande da mesma. Exemplo Imaginemos o preço de mercado de dois produtos agrícolas. Suponhamos duas situações diferentes. O preço dos dois produtos é R$ 150,00. O preço de um produto é R$ 250,00 e do outro é R$ 50,00. Nos dois casos, ao calcularmos a média entre os preços dos produtos, chegaremos a R$ 150,00. Porém, no caso 1, os preços se concentraram sobre a média no caso 2, dispersaram-se, afastaram-se da média. Isso significa que a média é muito mais representativa no caso 1 do que no caso 2. Sendo assim, no caso 1, existe uma homogeneidade nos preços dos produtos, enquanto que, no caso 2, existe uma heterogeneidade. As medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média desse conjunto. São elas amplitude, desvio, variância e desvio padrão. Amplitude é a diferença entre o menor e o maior resultados possíveis. Ou seja, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor valor do maior. Geralmente, preferem-se alternativas com uma amplitude menor aquelas com uma amplitude maior, caso seus valores esperados sejam os mesmos. No entanto, a amplitude não é a melhor medida de dispersão, uma vez que não leva em conta as probabilidades associadas ao menor e ao maior valor, nem os outros resultados dentro da amplitude e suas probabilidades. Desvio é a diferença entre um dos resultados possíveis e a média dos resultados possíveis. Portanto, cada um dos números de um conjunto tem um desvio, e esse resultado pode ser diferente para cada um desses elementos. Variância é a medida que nos diz o quão distante da média estão os dados. A média aritmética dos quadrados dos desvios damos o nome variância. Desvio padrão é uma medida que indica quão uniforme são os dados do conjunto. O desvio padrão demonstra a distância dos valores em relação à média do conjunto. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, menos dispersos são os dados daquele conjunto. O cálculo da variância é na verdade, um passo intermediário para o cálculo para o que denominamos desvio padrão. Para o cálculo do desvio padrão, precisamos extrair a raiz quadrada da variância para compensar o fato de termos elevado ao quadrado os desvios em relação à média. Coeficiente de variação é uma medida que indica a dispersão relativa. média variabilidade em relação à média, sendo obtido dividindo-se o desvio padrão pela média. O desvio padrão é difícil de interpretar quando se compara dois tipos de ocorrência que possuem médias diferentes. A ocorrência com maior valor médio geralmente possui um desvio padrão maior, mas não necessariamente é mais arriscada. Nesses casos, é mais útil examinar a variabilidade relativa. Coeficientes de variação menores indicam que a distribuição tem menos variabilidade em comparação com sua média do que outras distribuições. Modelos e análises de estatísticas são muito utilizados em decisões práticas de gerenciamento de riscos. Sendo assim, algumas considerações a respeito das medidas de dispersão precisam ser destacadas. A amplitude é a medida de variabilidade menos expressiva, pois considera apenas os dois valores extremos do conjunto de dados. A variância não é interpretada na prática, por consequência do problema da unidade que está ao quadrado. O desvio padrão é a medida de variabilidade mais conhecida, sendo amplamente utilizada. Dentre as medidas de variabilidade estudadas, sugere-se que o coeficiente de variação seja utilizado para a comparação da variabilidade entre diferentes conjuntos de dados, por se caracterizar como um número adimensional. Nos experimentos agrícolas, o método mais utilizado para a classificação dos coeficientes de variação é o método proposto por Gomes, em que ele classifica da seguinte forma. Coeficientes de variação baixos são menores que 10%. Os médios são encontrados entre 10% e 20%, altos entre 20% e 30% e os muito altos são maiores que 30%. Confira no e-book os parâmetros de interpretação de risco com base nas referências mencionadas. Exemplo. Valdino é gestor de uma propriedade rural e está analisando qual a melhor cultura para transformar uma pastagem em lavoura, soja ou milho. Ele ouviu dizer que as duas culturas são lucrativas, mas o que muda é a situação e a condição específica. Qual seria a mais vantajosa? Ele está ciente de que a análise de vantajosidade das culturas é algo que precisa levar em conta uma série de variáveis. Por exemplo, condição edafoclimática da região, umidade do ar, tipo de solo, condição de chuva, disponibilidade de equipamentos para mecanização, para a colheita, Custos de produção de cada cultura, fertilizantes e sementes Estimativa do preço médio de venda para cada produto Valdino, até por influência de experiências anteriores, tem uma forte preocupação com análise de riscos. Sabe que o preço médio de soja e milho pode variar substancialmente e que essa alteração pode ser definitiva para o resultado esperado em sua atividade. Sendo assim, decidiu focar sua análise inicialmente, no entendimento do comportamento da cotação de cada produto, comercializado em sua região. Quer, então, analisar o histórico e tentar visualizar um padrão de comportamento que o faça perceber onde teria menor exposição ao risco de variabilidade no preço de venda. Confira o exemplo disponível no e-book. Valdino sabia que precisaria se valer de análises estatísticas para comparar os dados de preços de venda de soja e milho que tinha à sua disposição. Portanto, tratou logo de calcular as medidas de dispersão mais úteis para a decisão que estava prestes a tomar. Confira os valores no e-book. Analisando os dados, ele observou que a soja teve um desvio padrão maior do que o do milho. Entretanto, o cálculo dos coeficientes de variação mostra que os preços médios de milho foram mais variáveis do que os da soja se comparados à média. Comparando os coeficientes de variação calculados com a tabela de referência de risco, ele percebeu, também, que soja estaria classificada como de médio risco entre 10% e 20% e milho como de alto risco entre 20% e 30%. Logo, a cultura que apresenta maior risco, refletido na variabilidade dos preços médios históricos, é a do milho. Como Valdino calculou as medidas de dispersão que o apoiaram em sua análise? Confira a explicação detalhada no e-book. Agora que você conferiu o passo a passo no e-book, também é possível realizar o cálculo do desvio padrão de uma amostra, mais rapidamente, por meio da fórmula estatística do Microsoft Excel Desvide.a. Para consolidar seus conhecimentos a respeito desse tema, não esqueça de ouvir os podcasts. Podcast 5, Estatística e Podcast 6, Estatística Aplicada e assistir à videoaula 3, Estatística na Gestão de Riscos. Tema 04. Derivativos agropecuários. Usualmente, os produtos agropecuários são denominados de commodities. Mas, o que é um produto commodity? Commodities. Na tradução literal da palavra em inglês, temos o termo mercadorias, ou seja, um bem ou produto comercializado. Conforme foi evoluindo... O mercado passou a usar o termo em inglês para alguns tipos de produtos específicos, considerados mais básicos e primordiais. Por isso, atualmente, o termo commodity é usado para matérias-primas, que possuem entre suas características produção em larga escala, capacidade de ser estocada, baixa industrialização, alto nível de comercialização e padrões de qualidade mundiais. Ou seja, não se diferenciam de local para local, nem de produtor para produtor. Assim, as commodities são facilmente intercambiáveis e amplamente negociadas no mercado doméstico e mundial. Os preços das commodities variam diariamente e são definidos pela lei de oferta e demanda. A dinâmica funciona assim. Quando a demanda está em alta, o preço das commodities aumenta e os produtores ganham mais. Por outro lado, se a demanda está baixa, o preço se desvaloriza. Aí. Quem produz sai prejudicado e precisa reduzir seus valores internamente para vender seu produto. Além disso, o preço desses insumos também varia com base nos custos de produção e paridade de exportação. Como a indústria secundária compra as commodities, é comum que os produtores repassem os aumentos e quedas aos consumidores. Outro ponto é que, Assim que a cotação de um produto sobe internacionalmente, é comum que o preço suba também internamente, pois é mais provável que quem produza determinado produto prefira exportar a vender dentro do próprio país. Mas quais são as principais commodities agropecuárias produzidas no Brasil? São a soja, o milho, o algodão, o café, o açúcar e carne tendo em vista que as commodities são extremamente voláteis, ou seja, sofrem constantes oscilações nos preços, exigem do gestor do agronegócio estratégias e mecanismos para se proteger desse risco. Dessa forma, surgem as operações com derivativos agropecuários. O que são derivativos? Derivativos Derivativos são contratos cujos valores são derivados de um ativo subjacente. É um contrato definido entre duas partes ou mais partes que pode ser negociado na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Os preços dos derivativos derivam das oscilações do ativo subjacente. Ativo subjacente é o nome dado ao ativo que determina o valor de uma derivativo. Pode ser físico ou financeiro. Tendo em vista que os preços dos derivativos são referenciados nos ativos subjacentes, acompanhar o comportamento desses é fundamental. Os contratos de derivativos derivam, a maior parte do seu valor, de um ativo subjacente, de uma taxa de referência ou de um índice. A utilização desses instrumentos permite que os agentes minimizem o risco de preço. Mediante operações de rede com o uso desses derivativos, os agentes de mercado podem fixar o preço de venda e compra de suas mercadorias, garantindo assim uma rentabilidade razoável antes da comercialização. Os derivativos podem ser utilizados de quatro formas, como um mecanismo de proteção, elevação de rentabilidade, alavancagem, especulação e arbitragem. Nesse sentido, podemos dividir a atuação dos agentes em três grandes esferas, Eder, Arbitrador e Especulador. Eder. O objetivo do Eder é proteger-se contra a oscilação de preços. A principal preocupação não é obter lucro com os derivativos, mas garantir o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura. Arbitrador O arbitrador é o participante que tem como meta o lucro, mas não assume praticamente nenhum risco ou exposição a esse risco. Sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. A estratégia do arbitrador é comprar no mercado em que o preço está mais barato e vender no mercado em que está mais caro, lucrando um diferencial de compra e venda completamente imune aos riscos, porque sabe exatamente por quanto irá comprar e vender, travando essa diferença. O arbitrador acaba agindo exatamente como um árbitro, pois elimina as distorções de preços entre mercados diferentes. Especulador. O especulador é um participante cujo propósito básico é obter lucro. Diferentemente dos edirs, os especuladores não têm nenhuma negociação no mercado físico que necessite de proteção. Sua atuação consiste na compra e na venda de contratos futuros apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo objeto. Mercado a termo Neste tipo de contrato, comprador e vendedor se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de uma mercadoria ou ativo financeiro por um preço combinado na data de realização do negócio, para liquidação em data futura. Em outras palavras, esse tipo de contrato funciona como uma promessa de compra ou venda. Dentro dessa relação comercial, as partes envolvidas devem especificar qual o objeto ou ativo de negociação, qual o volume, qual o preço e qual o prazo para a entrega. Feito isso, o pagamento será realizado juntamente com a entrega. Apesar do negócio só ser finalizado no futuro, todas as características principais da relação de compra ou venda são fixadas previamente. Desse modo, os dois envolvidos podem se proteger contra o risco de mudança de preços na Bolsa de Valores ou no mercado em questão, eliminando essa flutuação até que a data de liquidação do contrato chegue. Os contratos a termo podem ser encontrados em bolsa, mas são mais comumente negociados no mercado de balcão, contratos bilaterais negociados fora das bolsas. Exemplo Catarina é produtora de café e decide fazer uma operação com o objetivo de travar o preço de venda do seu produto. Sua preocupação é que o valor da saca no final da safra esteja abaixo do necessário para obter o lucro desejado. Doroteia é torrefadora de café e não está disposta a correr o risco de ver o preço de compra subir e perder sua competitividade no mercado. Por isso, quer realizar uma operação que garanta um preço máximo de compra da saca de café. As duas partes fecham um contrato a termo de mil sacas de café para entrega em 60 dias, ao preço de R$ 700,00 a saca de 60 quilos. Vejamos como ficaria a situação para cada parte envolvida no negócio, em dois cenários possíveis. Confira os cenários e a explicação detalhada no e-book. Análise dos resultados da operação, tanto para Catarina como para Doroteia. Em ambas as situações, as perdas não serão vistas como prejuízo e, sim, como algo que se deixou de ganhar, como um prêmio de seguro. Principal risco. O principal risco de uma operação no mercado a termo é o risco de crédito. Existe o risco de uma das partes não honrar com o um compromisso. Mercado futuro O mercado de futuros é uma evolução do mercado a termo. Os contratos futuros são negociados somente em bolsas. Nesse modelo, o contrato representa um compromisso futuro entre as duas partes, no qual valor e data de entrega são definidos antecipadamente. Contratos padronizados Os contratos são padronizados por regulamentação de bolsa, Principalmente, nos seguintes aspectos. Objeto de negociação, descrição do ativo cuja oscilação de preços está em negociação. Exemplos, boi, soja, café. Cotação, unidade de valor atribuída a cada unidade física da mercadoria em negociação. Exemplo, reais por saca. Unidade de negociação, tamanho do contrato. Exemplo, 200 sacas de 60 kg. Meses de vencimento, meses em que serão liquidados os contratos. Liquidação, forma pela qual o contrato será liquidado. Liquidez. Os futuros são contratos de alta liquidez, o que significa que os participantes podem entrar e sair do mercado a qualquer momento. Ajustes diários dos preços. O valor de venda é influenciado e determinado pela relação entre oferta e demanda. Sendo assim, os valores do mercado de futuro são influenciados pelas movimentações e tendências do mercado físico. A principal diferença entre contrato a termo e futuro é que enquanto no contrato a termos compromissos são liquidados integralmente na data de vencimento, no contrato futuro o ajuste diário financeiro em função das expectativas do mercado acerca do preço futuro da commodity, mecanismo que apura perdas e ganhos. Preço de ajuste. O preço de ajuste é a cotação diária apurada pela bolsa, segundo critérios pré-estabelecidos. Geralmente, é o último preço praticado, no fechamento, do mercado. Com esse mecanismo, as posições mantidas em aberto pelos clientes são acertadas financeiramente todos os dias, segundo o preço de ajuste do dia. A diferença entre o preço à vista e o futuro é conhecida como base. Essa diferença é o que a parte vendedora recebe da parte compradora quando o preço no mercado futuro cai, e paga quando o preço sobe. Dessa forma, existe um fluxo diário de perdas ou ganhos na conta de cada cliente de forma que, ao final do contrato, todas as diferenças já tenham sido pagas. Contribui, assim, para a segurança das negociações, já que, a cada dia, as posições dos agentes são niveladas. Preço futuro e preço à vista tendem a convergir para a mesma direção e base tende a zero na medida em que se aproxima a data de vencimento do contrato. Margem de garantia A margem de garantia, requerida pela Câmara e Compensação, é necessária para a cobertura do compromisso assumido pelos participantes do mercado futuro. Será utilizada apenas no caso de a parte não cumprir com sua obrigação. Clearing Clearing é a Câmara de Compensação administra as garantias, controla as posições em aberto de todos os participantes e realiza a liquidação de todas as operações. Na realidade, ela é a terceira parte, pois o vendedor vende para a câmara de compensação e o comprador compra da mesma câmara. Confira o exemplo resumido e simplificado no e-book. Mercado de opções No contrato de opções, os objetos de negociação são os direitos de compra e venda de um produto ou ativo. As opções são negociadas tanto em bolsa quanto no balcão. Nesse modelo, os preços e prazos também são estabelecidos de maneira prévia. Sendo assim, esse tipo de negociação garante aos participantes o direito de comprar ou vender algo por um determinado valor em um tempo estabelecido, mas sem a obrigação de cumprir com a relação comercial. Ao negociar dentro dessa categoria, o investidor consegue proteger suas negociações de preços desfavoráveis, como também pode aproveitar da valorização dos preços além do pré-estabelecido entre as partes. Diferentemente do mercado futuro, as opções não têm ajuste diário, mas oscilam bastante. O contrato pode ser encerrado a qualquer momento, não precisando se esperar até o vencimento. Alguns termos importantes desse mercado: Ativo Objeto É o bem mercadoria ou ativo que se está negociando. Titular é o comprador da opção, aquele que adquire os direitos, mas não a obrigação de comprar ou de vender a opção. Lançador é o vendedor da opção, aquele que cede os direitos ao titular, assumindo a obrigação de comprar ou de vender o objeto da opção. Prêmio é o valor pago pelo titular ao lançador da opção para ter direito de comprar ou de vender o objeto da opção. Não é o preço do bem. É um valor pago para se ter a opção de compra ou de venda. Preço de exercício, strike, preço pelo qual o titular pode exercer seu direito no vencimento do contrato. Data de exercício, último dia no qual o titular pode exercer seu direito de comprar ou de vender, conhecido como data de vencimento da opção. Opção de compra, qual? O titular comprador, adquire o direito de comprar o ativo objeto do contrato, mas não a obrigação, por preço fixo, Preço de exercício, em data futura acordada pelas partes, data de exercício ou vencimento. O comprador paga ao lançador e vendedor um valor, chamado de prêmio, pelo direito de comprar. Opção de venda, put, o titular adquire o direito de vender objeto do contrato, mas não a obrigação, por preço fixo, preço de exercício, em data futura acordada pelas partes, data de exercício ou de vencimento. O lançador, vendedor recebe um valor chamado de prêmio para ceder o direito de venda ao titular, comprador. Modelo americano A opção pode ser exercida a qualquer momento, até a data de vencimento acordada entre as partes. Modelo europeu A opção somente pode ser exercida na data de vencimento acordada entre as partes. Ambos os modelos funcionam no mercado brasileiro, conjuntamente. O modelo americano traz maior liquidez ao mercado. Confira o exemplo resumido e simplificado no e-book. Para consolidar seus conhecimentos a respeito desse tema, não esqueça de ouvir os podcasts Preços das commodities agropecuárias, Operando com derivativos agropecuários e assistir à videoaula Derivativos agropecuários: Mercados e riscos.